съм не познати. Не съм певец от вчера. Ванката не знам да е готов. По принцип да е. Здравейте на всички! Много се радваме, че сме заедно и че днес имаме възможност да обсъдим една болно належаща тема за нашите църкви и за това, защо хората напускат църквата, като нямаме предвид само тази сграда, разбира се, и мястото тук на Солнск 49, а като цяло, защо хората си тръгват. Това е, може би, много широкоспектърен въпрос. Най-вероятно няма да можем да дадем отговор на всички неща, които могат да минат през нашето съзнание относно тази тема, но пък смятаме, че това е началото на една серия от дискусии, надяваме се в бъдеще, които биха допринесли за това църквата да стане по-активна, да има отношение към обществото, към хората, които идват тук, към обществото отвън тази сграда, към обществото дори извън този град. Защото последните наблюдения, които се виждат, пак казвам, не само в тази църква, но и насякъде, е, че много хора си тръгват. Чувствате се свободни да задавате въпроси, да изразявате мнение. Това е отворена, неформална дискусия, която ние целим как да добиеме представа за това, какво можем ние да направим по въпроса защо хората напускат църква. И с това давам възможността на Станислав да започне. Благодаря. Аз няма да влизам в детайли защо и какво представлява напускането на една местна църква, но по принцип това касае дълбоко човешко преживяване, дълбоко лично преживяване, с което предполагам, ако не всеки, то някои от нас са се сблъскали, аз поне три пъти, дълбочината на преживяванията кара човека да се замисли дали действително онова, което предприема, начинът по който разсъждава е правилен. Дали той решавайки да напусне едно местно събрание, отивайки на друго място, поступва правилно. И раните, които оставят в сърцето му, как могат те да се излекуват, по какъв начин. Дали оставят задълго, изобщо могат ли да се излекуват. Но на мен ми се иска да преди да започнем реално да си мислим за тези проблеми и за тези въпроси, да дам думата на двама тук, освен Марио, който започна, с нас са и Митко и Роси. Те са преминали през някакъв катаклизъм, за който те ще ви разкажат. И ще ви разкажат как се чувстват сега в момента, надявам се. Може да се представите да кажете с кого се занимавате, тъй като аз съм възрастен човек, не мога да запомня точно вашите неща, но може да не кажете така, както прецените. Заповядайте, разкажете историята си. Здравейте, аз съм Роси, на 29 години съм. В момента работя в компания, която разработва лекарства. Аз съм в финансовата част и бюджетирането по проучванията. Малко за мен, аз съм в църква от малка, буквално не си изпълням първия път, когато съм отишла на църква. И за мен ходенето на църква беше начин на живот. 
Също така и служението беше начин на живот. От много малко родителите ми, а и самата църква ни е възпитавала да живеем в служение. Занимавала съм се с мултимедията в църквата, в която ходихме хвалението. После с Митко служихме в тинейджерското. Така, гледам си записките, не е нещо друго. След което отидох да уча в Англия. В Англия също посещавах църква. Това пък ми даде възможност да видя друг начин на посещаване на църква, друг начин на стоене на църквата в обществото, което пък, така да се каже, разшири кръгозора ми, защото аз бях свикнала в една църква на някаква повторяемост, а пък там имам възможност да погледна нещата отстрани и да си задам много въпроси. Отделно, когато дойде пандемията, също така имах възможност да кажа стоп, да си дам почивка и да погледна ходенето ми на църква отстрани и църквата като организация и църквата, която правим всички ние и аз да си задам въпроса защо това нещо е организирано точно така и точно така ли иска Бог да бъде това нещо, така ли Христос ни го е завещава на нас. И през това време, когато спряхме да ходим в началото на пандемията в църква, ми се случи нещо много интересно и това беше, че хората от църква питаха защо не ходиш на църква или защо не те виждаме в църква. Буквално нямаше никакъв друг въпрос, никаква друга грижа и аз си зададал въпроса добре за нас като общество е важно просто да виждаме хората в църква, а важно ли е за нас как те седят в църква или защо те ходят в църква или как се чувстват те, през какво преминават. Това беше едното нещо, което не ми направи добро впечатление, защото те хора, които ме питаха защо не идваш на църква, не знаеха, че аз последната година ходих на църква, но в момента, когато не ходя на църква, аз се чувствам по-близо до Бог, отколкото когато бях в църквата. Отделно видях как, когато ти ходиш на дадено място, отношението на хората е едно, но в момента, в който ти не присъстваш в богослуженията определен период от време, тяхното отношение се променя което за мен също не е окей, защото ако ние сме едно семейство, нещата не трябва да бъдат така. Когато аз не виждам баба ми в продължение на един месец, тя продължава да ме извъни и да ме пита как съм, имам ли нужда от нещо. И това, че не сме се виждали, не означава, че вече не сме семейство. Не напротив, ние продължаваме да сме семейство и тя се интересува какво се случва с мен. Като държа да отбележа нещо и това е, че в момента аз не обвинявам църквата, в която съм ходила и си задавам въпроса аз потърсих ли някого. Това са просто мисли, които споделям с вас, предполагам, че и вие сте ги имали, но не гледам егоистично, а по-скоро се опитвам да погледам нещата и от двете гледни точки. Другото нещо е това, че бях част от една църква от повече от 20 години, бях свикнала на проповедите, нямаше нищо, което да ми изненада или да ме нахрани. Буквално преди пастора да си отвори устата, аз знаех той какво ще каже, бях свикнала на формата на църквата 
И а, така да се каже, имах нужда от нещо по-различно, защото когато слушах една и съща проповед около Рождество, около Великден, около Свети Валентин, в един момент тези неща за нас стават клишета и си казваш, окей, тази тема вече ми е ясна. Нали? Нека да чуем нещо друго, нека да чуем нещо по-различно, нека да чуем различна гледна точка. Проповедите ми се струваха повече като лекция, не толкова като споделяне на личен опит и многопластово представяне на дадена тема от различни гледни точки. Дори ако се заговорих с някой от църквата, чувах мнението на пастора през този човек. И на мен ми се струваше, че хората в църквата стават хора мислещи по кълъп, а не хора, които мислят и имат собствено мнение. И така, в един момент си зададох въпроса, аз искам ли да бъда част от това общество, искам ли да съм този човек, който мисли по кълъп. А, да, усещах, че в църквата няма дискусия, по-скоро има водителство от определени хора, които са обучени на дадени теми и мнението на много хора в църквата се формира от а, тези хора, които ни представят дадена тема, която е научена от тях по определен начин, не винаги чрез опит личен. И така, аз мога да спро тук. Аз, да, аз казвам Димитър. 29 години, занимавам се с финанси. А, ние сърво сме семейство и всъщност това през което Оси е минала, по някакъв начин сме минали заедно като семейство. А, аз не съм от дете в църква, аз повярвах на 21 години и когато аз повярвах, всеки, който може би повярва в малко така по-съзнателна възраст, знае колко е, колко си страстен, колко си енергизиран, колко летиш в облаците, как искаш да си най-добре християнин. Библията е нещо, което е неразделна част от теб. Искаш да служиш, искаш да... но най-вече се чувстваш недостатъчен. Поне аз така се почувствах, че съм изключително назад, изключително много имам да наваксвам. Изключително много съм пропуснал а, в живота си, когато се обърна назад и аз казвам, бре, аз можех да не минавам през тия неща, които минавам на 21 на 22. Сега можех да мина на 16 или на 15, да ми е малко по-лесно. А, но всъщност, споделяйки и мнението на Руси, а, за мен е много тъжно самия факт, че трябва да имаме тази дискусия днес че изобщо трябва да дискутираме защо хората си трябват от църква. Но има нужда, за съжаление, от това нещо. А, много е неприятно, много е жалко, че църквата трябва по, дори по този начин да, да се стреми да задържи хората. Защото има различни причини, различни хора се тръгват, дали ще се премещат една църква в друга, дали ще си тръгнеш от църквата изобщо, няма значение дали е тая, която и да е църква, и си тръгнеш от Бог по този начин. А, наистина е... А мен лично ми е тъжно, че изобщо трябва да влизаме в тази дискусия, обаче трябва да се говори за тия неща, 
за да може всички, няма значение дали ние като хора, които не сме служители в църква или хора, които са служители в църква, трябва да погледнат и да намерят идеалната среда, ако има такава. В днешния свят човека, егото на човека е много трудно да бъде задоволено. Обаче егото в днешния свят става се по-материална, не духовно. И в тази връзка аз си дарах сметка, че нашата връзка и всяка една връзка. Няма значение дали тя е приятелска, съпружеска или каквато и да е друга връзка, или работодател, началник или каквото и да е. Всяка една връзка има някакъв вид двупосочност. Когато само едната страна дава на тази връзка, обикновено идва и правомния момент, в който тази връзка прекъсва. В тази мисъл аз за себе си, това разбира се мое мнение, през годините дори по себе си да съдя и хора, които съм наблюдавал или ситуации, е това, че огромна част от хората си тръгват, защото не са готови да дадат същото нещо на църквата, което те изискват от църквата. Когато ние се чувстваме зле, когато ние се чувстваме далече от Бог или психологически, финансово, материално, без никакво значение, ние имаме очакване, имаме разбирането, общото разбиране, че църквата, както и Роси каза, е едно семейство, което се подкрепя. Имаш нужда да бъдеш потърсен, имаш нужда дори чист егоистичен момент да някой да те попита как си, да помисли на твой въпрос, да удали време, да ти удали внимание. Но замислили сте колко пъти, когато църквата е била долу, ние го направихме за църквата. Същото нещо. Аз лично не съм го правил, не съм си дал сметка, че нещо, от което аз изисквам от хората в църква и от църквата, аз също не го давам. Когато аз мятам, че пастора ми или някой в църква има грешно разбиране или грешни действия, разбира се, мога да отида да намера път към този човек, да поговоря с него и да се опитам чисто братски да видим има ли проблеми, има ли проблем за решаване. Защото не винаги нещата на нас, които ни се струва, че са лоши, те са лоши. Зад решенията на хората съдат различни причини, но е важно ние да направим опит да стигнем до същината на ни проблем. Има и други причини, от които съм мислил. Това е, че може би хората в църква не разбират едно и това е, че света върви напред. Хората в църква трябва да разберат, че хората, които я посещават, не са библейски хора. Ние живеем в 21 век 
и докато продължаваме да се преструваме, че не живеем в 21 век, нито ние, нито църквата ни ще прогресира. Защото света е извън сградата. А, извън тази сграда има хора, които са убийци, хора, които са престъпници, хора, които са, имат разбирани различни тия на църквата и на Библията, хомосексуалисти. И когато не се говори за това нещо, и когато се преструваме, и когато затворим вратата, и всичко това остане извън вратите на църквата, ние не живеем тук, ние не сме 100 човека, които спим, живеем, работим и сме на едно и също място. Ние след служба излизаме и отиваме да се справяме с този свят. Отиваме по някакъв начин да се бориме с едни идеали, които не се пресичат с нашите. И в тази връзка, като наистина има много залежали разбирания, нали? един, може да използваме един много такъв сух и груб пример, като аз принотивам на работа. И, нали, всъщност хората трябва да разберат, че правят много компромиси в живота, които са задължени да направят и не ги правят. А, всъщност ги правят, но не осъзнават, че ги правят. Като да кажем, аз, аз лично изключително много не харесвам социалните мрежи, не съм човек, който свикна с тях, но ми се налага. Защото в днешния свят хората така комуникират по-бързо и удобно. А аз, мен, мен ме притеснява да ви се на телефона. За мен телефона е точно за изобретение, с целта с която е изобретен, да се обадя и да приключа. Нали? Но, но мен ми се налага да ви са в интернет нали? по някакви причини, да си говоря с някакви хора, да си пише и така нататък, и така нататък, да вода масова комуникация. Защото просто, да, по-лесно е да се свържеш с 15 човека в чат, отколкото да звън на 15 телефона. Да, това е така. И аз съм задължен да го направя, защото времето ми е ценно. И в тая връзка искам да кажа, че има църкви, които не прогресират и не разбират това, че света около тях се е променил че се модернизира по някакъв начин и че прогресира. И когато една църква не го осъзнае, тя остава на същото място, където е била в момента на създаването й. А всъщност хората, които са формират тази църква, могат много да помогнат. Да, разбира се, не, всеко, не всяко мнение, не всяко предложение е стойностно, но хората трябва да имат свободата да могат да дискутират. Аз, ако дам предложение на Станислав, аз искам да бъда свободен да дам предложение на Станислав. Аз може да не съм прав. И може да си има причина за това. Но аз трябва да съм свободен да мога да го направя. И това са някакви мои мисли, които а, просто споделям. Защото това са мои наблюдения, които може да отдръпват хората от църквата, когато те има момент, в който не са чути или не виждат прогрес. Благодаря. Марио, ти ще кажеш ли нещо? За тези, които не ме познават, се казвам Марио. Удупница съм, част съм от на Веско Кръстев в църквата и от не знам вече колко години живея в София. Администратор съм в компания, занимавам се с IT и общо взето е това. 
Ако мога да, да започна с... За мен това са дълбоко сърдечни проблеми. Защото църквата е един организъм, както самото Божие Слово казва, че всички сме части от едно тяло, обаче ние не хаем за, за хората, които са отвън. Моето лично отношение към, към всичко това е доста негативно, защото мен лично ме боли за всеки един, който е отвън и познавам страшно много хора, които си тръгнаха от църква по тази причина и един от тези хора съм аз. Да, ходил съм на църква физически, но не съм бил част от това общество, защото, както вчера на разговора преди срещата Станислав спомена, ние християни ли сме след 12 часа, след като свърши службата? И това нещо всъщност мен ме отблъсна. Преди много години ми се случи така, че един приятел от църквата, която посещавах тогава, ме разочарова изключително много. И това нещо много ме отблъсна, защото аз аз не видях любов, не видях християнството, което изисквам от него, защото ние имаме очаквания към хората, които срещаме в живота си. И когато не виждаш нещо такова, си кажеш, защо нали да посещавам? И сякаш дявола дебне да, да види точно това нещо и започва да фокусира вниманието ти на, на точно на тези проблеми, които са в нашето общество. Не само казвам в Първоевангелска, но и на другите места, защото имах възможност да посетя доста църки през годините. И това, че ние не хаем към това как се чувства другия, оказва голямо влияние на хората и, за съжаление, се губят души. Просто не можем да оценим, както и аз, разбира се, аз се включвам в това число, не можем да оценим, че църквата, първо, както вече Митко и Роси казаха, трябва да бъде смятана за семейство. И както тя даде пример с баба и баба и продължава да и се обажда, дори да не се съвиждали един месец. На мен се случиха подобни неща, като на тях. И аз имах разочарование дълги години в сърцето. Да, хората ще кажат, ние трябва да се фокусираме на Бог, ние трябва да направим това. И това също е истина, да. Но ние сме част от едно тяло. И ако не хаем един за друг, не показваме любов един за друг, нали това са плодовете на духа, казва Библията. Ние не изразяваме и не живееме това, което всъщност четем и това, което се проповядва от Авона много често. Пак казвам, това въжи изцяло за мен. И всеки един, който вижда това нещо в сърцето си. Защото има много, много мои приятели, вече не са приятели най-вероятно, си тръгнаха от църква поради проста причина, че никой не хае за това как те се чувстват. Никой не хае за това какво се случва в живота им и никой не хае за това какво се случва след 12 часа в неделя. И това нещо, това нещо е наша грешка. И ние трябва да застанем в огледалото, което наричаме Библия, и да погледнем, че хората демонстрираха взаимоотношения един с друг. Павел демонстрираше взаимоотношения с Тимотей. Той беше няколко години с него. Те изграждаха приятели, те бяха приятели. Ние сме приятели. Аз, аз имам много голяма част от хората, които не познавам. Да, няма как да се приятел с всички, с всички в църква. Няма как. Но ние не се познаваме. Аз в моята църква съм посещал толкова години, в дупници има хора, които все още им бъркам имената. Защото са по-възрастни, защото не съм им обърнал внимание. Но това са, това са души. И ние гледаме просто като на тях, като някой, който седи на пейката зад мен, примерно. Дали сме християни след църква е наш избор. Но последствията могат да бъдат пагубни не само за нас, а и за хората, които са около нас. 
и липсата на отношение от моя страна и от, от страна на църквата е масово. За съжаление, ние наблюдаваме всички и, и даже понякога се опитваме да замаскираме това нещо и да затворим очите си, че хората си тръгват от църква. Да, той така си е избрал, всеки има свободен избор, но не се интересуваме. Ей, как си? Дигаш телефона да го питаш. Какво става с живота ти? Добре ли си? Имаш ли нужда от нещо? А както те казаха, получават обаждане. Защо не идваш на църква? На мен също ми се случва. Обаче този човек не знае аз през какво минавам. И аз къде съм, и сърцето ми къде е. И много често го правим това нещо. Отсъждаме, отсъждаме спрямо това, което виждаме. Аз го правя всеки ден. Ние го правим всеки ден. Елементарен пример е ако караш на улицата и някой те засече. Да, повечето, повечето шофьори тук в София са толерантни, но има и такива, които карат доста бързо. Кога се поставяме на негово, на негово място на този шофьор? Поставяме ли се на негово място? Този човек може да бързо, може да ражда жена му. Но ние бързаме да отсъдим. Аз бързам да отсъдя. И го правя всеки ден. Всеки ден. Нали, хубавото е, че на пътя понякога не зависи живота на една душа. Но в църква зависи. И ние сме тези, които трябва да излезем напред и да кажем Ей хора, аз не съм перфектен, но, но съм тук за да ти покажа, нали, че се опитвам да имам някакво отношение към, към теб и че ме е грижа за това какво случва в живота ти. Защото на мен лично ми костваше това отблъскване от църквата. Пак казвам, идвах физически на църква, ходех, даже понякога ми се да чета и да се моля, но това, това последствие и незаинтересованост доведоха до много тежки пагодни за мен последствия. Пак казвам, аз не обвинявам църквата, не я обвинявам, обвинявам себе си, защото връзката между Бог и мен е, е моя. Християнството е интимно отношение с Христос, взаимоотношения, разговор, приятелство, поставяш го да бъде Господ и така нататък. Много, много компонентни взаимоотношения. Но ние сме част от едно тяло и трябва да се грижим един за друг. И за съжаление, много от нас, включително и аз, не винаги гледам от библейска гледна точка, не винаги успявам да видя глобалната картинка, която Библията представя. А именно наличие взаимоотношенията между човека и Бога зависят не само от Бог, зависят и от нас. Както вече Митко спомена за взаимоотношения. Те са двустранни взаимоотношения. Защото причината Бог да иска да бъде с нас е първо защото ни обича и второ защото Той купне е да общува с нас. Но когато ние сме представители, ние сме представителни извадка на това, на това обществено, нека кажа, цялостност и не изразяваме това, което проповядваме и това, което вярваме, Въпросът сами можем да си зададем в сърцата си. Къде стоиме ние и дали е важно, ако някой, някой душа погива. Така че тази дискусия надявам се да бъде начало за мен и за всеки един от нас да постави като приоритет това как да бъдем подражатели на Христос. Защото Той измина пътя до кладенеца, за да говори с Самарянката. Но ние често пъти не смеем да дигнем телефона. Аз не смея да дигна телефона и да се погрижа за някой. Благодаря. 
Като мисля за себе си, аз така тази, както ви казах вече, третата църква, която съм сменил и смятам, че от тук няма къде да бягам, но до сега съм търсил неща, които не са ме задоволявали. Тук намерих онова, което търсих за себе си. Разбира се, Първа Евангелска не е съвършената църква, естествено, но тя ми даде това, което на мен ми беше необходимо и потребно, като принадлежност, взбиране, приемане, получение, което ми помага да израствам и задълбочавам вярата си. Онова, което обаче много ме вълнува, Роси спомена за пандемията и за COVID, тогава много от благослуженията станаха онлайн, както се казва на български. И стана удобно на много хора да така по трилички да си с чаша кафе, да си гледат как се мъча пастира, да проповядва сам на себе си. Може ли да се живее сам с Христос? Възможно ли е това? Аз наричам това евангелско монашество, не знам. Дали има такъв термин, ние нямаме монаси сред нас, но има някои хора, аз не визирам вас естествено, има някои хора, които така желаят да си живеят в всемирната църква, ходейки като пчелички от цвят на цвят и слушайки тук и там, без да се определят къде са те самите. Може ли да се живее сам с Христос? Ти спомена, че си се чувстваш по-близо с Него. В какъв смисъл? Не ти ли липсва Неговото тяло, примерно? Де да знам. Нещо такова. Аз имам общение с тялото Христово, но то не е в сградата църква. То е извън Него. Тъй като аз имам приятели, които не са от църквата, в която ходих, други приятели от други църкви, с които ние продължаваме да общуваме и да се събираме, но не в сградата църква. Добре. Марио, може ли да се живее сам с Христос? Как мислиш? Не. Това е... Аз, въпреки младостта ми, така да кажа, все още се считам за млад между другото. Да, още коса да пада да се казва. Имах един период, в който правих точно това нещо. Използвах оправданието, разбира се, COVID, пандемия или баща ми е болен или неща, които наистина са истина, не съм лъгъл, но те звучаха като оправдание, поне вътре в сърцето ми, въпреки че хората ги приемаха да не се срещам с други вярващи, поради проста причина, че аз бях наранен. Бях наранен от всичко това, което се случи. Пак казвам, няма да влиза в подробности, защото все пак времето ни е ограничено. Но сам християнин не е християнин. Никъде няма в Библията, освен може би до някъде Исаия и още няколко човека, които имаха период от време, които бяха по-отделени, така да кажа, от обществото. Така че тялото Христово не е само око, или само ръка, а е съвкупност от много индивидуалности, които дори Библията определя като уникални. Така че аз лично смятам, че сам да бъдеш християнин е може би непосилно. 
Това поражда следващия въпрос. Кой е авторитетът тогава в нашето духовно израстване? Като изключим Библията и нашето тихо време с Господа. Кой е духовният авторитет, на който ние можем да разчитаме, за да израстваме в познаването на Господа? Митко, ти как мислиш? Ами... Света на един християнин е това постоянно да познава Бог, да се приближава. Да, Библията е четивото, което на нас ни помага да разбираме, да се доближаваме, разбира се. Обаче има различните хора, различните християни, които направят включително и аз визирам себе си, правиш някакви заключения за себе си, които с толкова много лъжалчения, е много лесно човек да, когато проверява нещо, да не го проверява по правилния начин. Кой е правилния начин? За мен лично е бил пастор в църква. Това е моят пастор в църква. Той човек е там, защото има причина да е там. Аз лично съм сферявал това, което искам да разбере и да знам с пастора си. Но това не означава, че аз автоматично съм припознал мнението на пастора ми за свое. Може мнението ти да се потвърди или да се изключи със всеки един от църквата. Така че моят авторитет би трябвало да е църквата. Така че и хората в нея. Аз така си обяснявам. Да, бяганите сверяваха от писанията заедно обаче, онова, което апостол Павел учеше. И разбира се, когато говорим за църква, какво означава да си част от нея? Кое те прави част от една църква? Това, че участваш в богослужението, това, че участваш в хвалението, че си пастор, че... Кое е онова, което те прави част от една църква? Марио, ти как мислиш? Ами, ако се върнем пак на размишленията, които всеки един от нас по някакъв начин засегна относно семейството, кой ни прави част от една църква? Взаимодушенията. Ние изпитваме принадлежност към това да бъдем Христови. Когато човек повярва това невероятно чудо, което може би никой не може да намери думи да опише, ни причислява към нещо, което е много по-велико от това какво си мислиме ние, как се чувстваме и така нататък. По същия начин ние сме приятели в семейството си. В къщи аз много пъти съм казвал на баща ми, ще направя еди какво си, еди какво си и отговора, който съм получавал почти винаги е аз съм за теб. И когато, разбира се, тръгва да направя някоя щуротия, някой ме поправя вкъщи. По същия начин трябва да бъдат земнотошенията. Така че за мен това е частичният отговор, който мога да дам. Да, наистина. Да принадлежиш в църквата означава да имаш възможност да развиваш дарбата, която имаш. Да си забелязан и да си поощрен за това, което имаш като даденост от Бога. И разбира се, отговорността на цялото общество, на цялата църква е да намира тези дадености и да насърчава хората да се развиват. А вие, 
Вашите преживявания. Имате ли какво да споделите вие, да зададете въпроси и после можем да продължим. Предполагам, че нещо се е зародило във вашето съзнание. Имате ли какво да попитате? Тук нашите гости, доколкото мога и аз, ще говорим. Дори някой да ни каже, че не сме прави. Да, може някой да каже, разбира се, че не сме прави. Някой? Нещо? Да, заповядайте ви. Изчакай само за микрофона, извинай. Здравейте. Здравей. Пепи Кънчев се казвам. Не съм от тази църква, за съжаление. Нищо, че е най-добрата. Но мога да кажа, че това, което чух от панелистите, до голяма степен сме го преживявали, защото сме били в тяхните обувки. Така че това не е нещо, което е частно само на вас да се е случило. Случва се навсякъде. В тази връзка аз съм си набелязал по твоя пример няколко точки, за да мога бъде максимално сбит. По-скоро бих коментирал формата който ние правим църква или по който ние участваме в нея. Общо взето църквата има задължението да даде две неща. Едното е истината, чрез посланието, което проповядва и второто е любовта. И това е взаимоотношенията, грижата, това, което вие споделяте. Аз мога да кажа, че по време на пандемията спазвах мериките, така бях решил. Една година си гледах църквата от къщи. Най-интересното, че една година след когато отидах присъствено, никой не беше забелязал моята липса и някакси отидах и си тръгнах. Няма да крия, че това ме шокира. При положение, че в църквата си аз съм играл някаква роля. Но му приех. Мина ми на третата седмица. На третата? Да. Сега, според мен, модела на църква, който в България се случва, случва се и в други държави, то е, че ние бъркаме църквата като едно библейско училище. В смисъл такъв, проповядва се по начин, това и Роси го засегна. Всеки път отиваш едно и също нещо, почти си сигурен това, кое ще чуеш. Аз изчислих, че ако ходим на църква 52, ако имаме 52 седмици в годината и ходим два пъти на църква, това са 104 часа проповед, като за 10 години. Това е доста по-голям хорариум от този на едно висше учебно заведение. Т.е. ако тиете в университет и учите богословие, ще слушате по-малко от същото. В тази връзка старите вярващи, според мен, те са хора с висше богословско образование почти. Ако те са били прилежни, най-вероятно това, което стандартната неделна проповед ние чуваме, най-вероятно те вече го знаят. Въпросът е, че не всички са ходили и са слушали едно и също нещо. И това се случва до голяма степен, защото формата, който ние правим църква или участваме в църква, е повече събитийно ориентиран, а не като процес на израстване. Тоест, църквата Хикс в София или в Стара Загора или в Пловдив, 
живота и се върти около неделното богослужение и само там. А ако няма нещо, което да се случва през седмицата, това са домашни групи и тия хора да имат някакви приятелско време за общение или нещо друго, в тази връзка, между другото, аз съм съгласен, западните църкви може би за да преодолеят това нещо. Аз това, което там съм видял е, че те всеки ден имат среща с борещите се с алкохол, с други грехове. И там има група за млади хора, група за разведени, група за търсещи си партньор, група за борещи се с не знам си какво. И те, тия хора, по някакъв начин грижата се осъществява през цялата седмица и ти можеш да ходиш, ако искаш на всички ти стига да имаш време. Но когато това е само в неделя сутрин, всичко се случва там и в един момент ти имаш някакви очаквания, които това неделно богослужение за два часа няма как да... Просто математически няма как да го постигне. Считам, че този формат на църква, който ние участваме, е доста устарял. Защото, пример, посланията са доста абстрактни. Проповета, не знам дали тук в неделя е така, но правя ми впечатление, където и да съм ходил, пастора има някаква идея, някаква хрумка, нещо много му се говори за дадено, нещо най-вероятно е забелязал, че църквата му има необходимост за това нещо и той го проповядва. И често пъти ме ми се е случило, случват се страшни неща. Примерно 24 февраля миналата година. Избухва война на хиляда километра от нас. Отиваш на църква и не знам колко от църквите въобще са го засегнали това нещо като послание и така нататък. Общо взето аз видях, понеже за помощта за Украина се включих активно, църквите успяха да се ориентират около месец по-късно. Просто имаше нужда от опознаване. Защо го казвам това? Защото това, което виждаме в Евангелията, Христос върви и Той проповядва според случващото се в момента. Значи те минават покрай храма и Той им обяснява, че този храм ще бъде разрушен за три дни и Той обяснява защо ще бъде разрушен за три дни и така. Говори за града Ерусалим, защото те са там. Говори, че от Назарет нищо добро не може да излезе, те преминават от там. Говори за неща, случащи се в Римската империя. Т.е. църквата някакси полага някакви усилия да се отдели от това, което става около нея. А ние живеем в един по-голям контекст и считам, че посланията, ако бъдат по-съвременени според това, което се случва в момента да обясни процесите и движенията, които се случват около нас, хората няма да се чувстват като на поредната лекция, на която са били миналата година. И считам, че този формат на църква е доста затворен, защото той се занимава много повече с хората, които са вътре, а една организация доказана, ако тя се занимава твърде много със себе си, тя в един момент се саморазпада. И понеже ние имаме ангажимента да не се занимаваме със себе си, а имаме голямата заповед да водим хора при Христос и да правим ученици, съответно не влиза нова вода и блатото се заблатява и се получава това, за което си говорим не следобят. 
И на последно място виждам, че в този формат на църква има поне три категории хора. И с това приключвам. Имаме категория на хора, които са в служение, както вие казахте, че сте били. Има хора, които са с много тежки проблеми. Значи, страхотни проблеми им се случват. Те две категории хора в църквата получават огромно внимание. И едните и другите. Едните, защото са отпред, те са видими, нормално е. Другите, защото те го изискват това внимание. Нали? Семейството ми се разпада, болен съм, умирам, или пък случило, бизнеса ми фалира вече, нямам какво да ям. И те, те търсят помощ. И всички издават за тях и те дърпат. Има една трета категория обаче хора и те напускат църквата и това са онези хора, които се справят. Те работят, плащат си данъците, хранят си семействата, здрави са, от нищо не се оплакват. Но тия хора са някакси невидими, както за лидерството, така и за тези миряните, които съдат на пейките отзад. И когато ти станеш невидим и никой не се интересува от теб, нали, тази общност ти просто я напускаш и си намираш друга общност. И понеже живеем в век, в който хората те се чувстват свободни да отидат където искат и да правят каквото искат. Нали? В преди два века най-вероятно е било посвещението, църквата, това е моята църква, аз имам дълг тук, тук съм се родил, тук ще умра. В момента вече не е така. И тия хора, те просто си тръгват. Дали отидат в друга църква или въобще в никоя друга, това е много лично, в смисъл случва се и в двата варианта. Но когато тия хора са станали невидими, и във вашата църква има такива, и в тази, която аз посещавам, знам, че има такива, те хора в един момент, като не ги търсиш, те се пробват началото и в един, в един момент те спират да се пробват и вече никой не ги търси, те си тръгват, отиват на друго място. И за това си говорим и тази вечер. Благодаря на Пепи. Някой друг? Означава ли другите да млъкнат сега? Еди, моля да. Аз също се постарая да бъда кратък. Обърнеш малко да а, Мисля, че има един проблем в гледната точка, в който ние разсъждаваме. Той, че ние разсъждаваме по-човешки, не разсъждаваме от Господ надолу, образно казано т.е. от неговия авторитет, ние разсъждаваме какво сме почувствали, колко сме били решени от мене, което не го отричам и всички сме преминали през това нещо, но а, въпросът е, че същите проблеми ги има и в други, ако мога да кажа, религиозни организации, събиране, източни религии и така нататък. Те също общуват помежду си, също ги имат същите проблеми и по същите причини могат да си тръгнат от тяхното събиране. А, и това, което си мисля обаче, че е важно, а, макар че нали, малко така звучи богословски, че ние така пренабрегваме а, факта на новорождението. Тоест, новорождението не е защото ние така просто нещо е станало, изведнъж сме решили да вярваме и вярваме. Новорождението е една а, пълна промяна която Господ прави в нас 
и ни дава святия си дух. И това новорождение, което, чрез което нали, ние ставаме и част от църквата, това, което Станислав пита, кое е, това, което ни прави част от църквата, това е новорождението, ние ставаме нови личности, нови хора. И това не е било станало с наши усилия и наши убеждения, това е направено от Святия Дух и от Бог е направено в нас. И на базата на този факт трябва да определя от тук нататък нашия живот сега. За съжаление, нали, поради факта, че в църквата много често се повтарят и същи работи и такива основоположни учения не се разглеждат много. Това не липсва като знание, разбиране и много, може би, от момента на повярване минава много време и не при всеки се получава разбира определени истини от Божието Слово, които могат да му помогнат да живее така един християнски живот. Малко почнах от околовръсното, но Мисълта ми е, че когато стоиме на факта на това, че ние сме в църква, защото сме нови създания, създадени от Бога и за Негова слава, а по друг начин ще погледнем на всичко останало, което се случва около нас. Тоест, ние идваме на църква не само да получим внимание, но защото сме части от тялото, но сме части, защото Бог това го е направил, а не защото нас ни е скимнал това нещо да стане. И оттам нататък, даже и да има разочарование, даже да има а, и време на напускане или някаква почивка нали, от църквата, аз мисля, че съзнанието за това, че ние не сме свои си, както нали, то може да се говори часовена за тази тема, а, когато ние съзнаваме, че не сме свои си, ние имаме и отговорност към а, Божието тяло, а, мисля, че по друг начин ще гледаме на всички тези проблеми, неща, които размишляваме. Благодаря. Да, заповядайте ви отзад. Изчакайте за микрофона, ако обичате. Здравейте от мен, аз съм Давид. Аз че проблемът е двустранен, не е само, не е само от ръководството на църквата, не е само и от обикновените мирания, така да кажем. Със сигурност ръководството на църквата трябва да вижда силните страни на хората и да ги развива. Това според мен е задължително и трябва да се дава шанс на всеки, който вижда силната му страна, развива е. Другото, някакъв път при, при хората, някакъв път, нали, е, никой не обърна внимание, а, няма смисъл каквото и да правя. Ако виждаш някакъв път нуждата, може би ти си отговор на тази нужда, която си видял. Така че поеми инициатива. Така че, нали, нека самото ръководство на църквата да вижда силните страни на всеки един от нас. Но нека всеки като види нуждата, може би, защото се е видял, може би ти си отговор на тази нужда, може би ти можеш да направиш нещо по въпроса. Нали, не се да обвиняваме, те не ма забелязаха, другия не ма забелязаха, петия не ма е видял. Бъде ти, ти отговор на нуждата, когато видиш. Аз така си мисля. Да, Проблемът е двустранен, не е само от едната страна. Нали, всеки трябва да се види неговата част и ако всяка страна направи своята стъпка, ще сме по-близко един до друг. Което, това е целта на Христос, да сме, да сме в единство. И друго, нали, което е може малко по-глобално, виждате, от всякъде църквата, християнството е атакувано, усмивано, провокирано. Може сме от различни църкви. Нека бъдем единни, защото Христос каза, че по любовта помежду ни ще напознаят, че сме Негови ученици. Благодаря. Аз тук видях 
В началото видях хора от различни църкви, които се поздравяваха братски и приятелски. Така че мисля, че това, за което вие казахте, го има. Някой друг иска ли да каже нещо? Да, Мария. Аз имам въпрос, нямам твърдение. Всъщност, ние не се познаваме, но той отговори единствено до известна степен на въпроса ми и то е какво може да направиме. Значи разбрах горе-долу защо си тръгват хората, не всички, но се чуда какво може да направиме, това е мой въпрос. И другия е специално за нашата църква, има много малко млади хора. Очевидно това е проблем за нас. Какво може или вие сте видяли, че работи сред младите и считате, че е важно и можем да направим за тях? И втория ми въпрос е какво правите вие, когато не се храните в неделя или в друг ден в църквата? Сменяте ли я? Търсите проблема в себе си? Търсите си онлайн проповеди през останалата част? Търсите други групи извън църквата? Какво правите? Да, заповедам. Аз още в началото казах, че да, връзката за мен е двупосочна. Ние, когато сме седнали тук, това е наше мнение. Аз лично не държа да формирам мнение в никой, защото това е нещо, което Отговора на един такъв въпрос може да промени живота на човек и може да го промени в негативен смисъл и аз не искам да съм причината за това, но аз мога да разподеля моя опит, който някой да припознае, да вземе бележка, но да, ние, аз също споделям мнението, извинявайте, запомнях мнението, Давид, да, че когато има нужда, тя трябва да бъде повдигната и когато човек има предложение и решение за това нещо, не си напоеме инициатива и така е редно да бъде. Затова казах, че когато ни очакваме да вземем от църквата, трябва да сме готови да дадем. А относно втория въпрос, когато чуваме едно и също в църква, когато търсим альтернатива, да, на мен ми се случва да търса отговорите онлайн. Защото когато аз не ги получавам, когато имам проблем, или когато имам дързание по дадена тема, аз какво да направя, като не го чувам в църква. Чета тази Библия, не намирам отговора сам за себе си и искам някой да ми помогне в отговора, да чуя чужди мисли. Защото аз съм прекарал време, в което съм изследвал, но не съм стигнал. И не го чувам в църква, това какво правиш? Кое е логично, какво да направя, отиваш? Или търсиш онлайн, или отиваш в друга църква, опитвайки се да намериш отговор на този въпрос. Само, че сега аз в петък съм решил, че трябва да чуя в неделя на дадена тема. Обикновено не се случва така. Не звъна по църквите да питам в неделя за какво ще говорите, да ги обикарам и да се чува за какво става въпрос. Но да, тъй като живеем в модерен свят, търса проповеди в интернет. И това е моят начин. Аз искам да допълна. Много харесвам и двата въпроса. Много са хубави. Поради просто причина, че ние трябва да сме не проблемоцентрични, 
а трябва да намерим отговора на проблема. Щом имам проблем, значи има решение. Ако няма решение, значи е факт. Така че това, което, това, което Пепи, извинявай, че ти използвам, забравих ти фамилията, просто а, да. А, това, което той каза е, че на църквата, на нашата църква, на мен също, ми липсва обществено отношение по обществените проблеми. Ние не изразяваме мнение. Ние не търсиме решение. Ние не... Имаме много малко социални активности. Някои от тях са супер, имаме кухня, правиме еди какво си, но това са хора, които се борят на едната и тук, там, на двете ръце. Тук църквата е, примерно, 200 човека. На някое друго място е 400, на друго е 20, на трето е 30. Ако всички тези хора се ангажират да се погрижат за нещо, както Давид каза, като има проблем и има нужда, трябва да се търси решение. И затова наша отговорност като християни е, моя отговорност лична е, аз да имам обществено отношение към проблемите на моите приятели, към проблемите на моите колеги и на местата, където Бог ме поставя да бъда. Не знам как, какво ще е решението. Понякога се изисква молитва, понякога се изисква съвет от приятел, понякога се изисква просто да бъдеш там, дори да не правиш нищо. Не винаги отговорът е ясен. Но често пъти ние, аз, не зная как да дам отговор на момента. И това е хубавото, че когато има хора в, в, около теб, с които общуваш и са части от църквата и и се определят, както той, както той спомена, за, чрез Святия Дух, нали? защото Бог ни използва и отнапред е отредил добрите дела, които ние трябва да вършим. Когато има хора около тебе, които могат да ти дадат акъл, както се казва по-нашенски, или могат да ти дадат насока, ти можеш да бъдеш полезен по този обществен въпрос. Така че, моето лично мнение, което не ангажирам никой с него, разбира се, е, че ние трябва да бъдем повече отговорни и да излезем навън. Не да стоим тук. Много е приятно. Топличко е, Станислав говори добре, Боговец говори добре, примерно, или там другите пастори също. Аз съм имал възможност да пуста доста църкви. И има там някъде даже кафенце. Но Павел не, не, не каза на, на хората от Атина Елата при мене. Той си дигна. Там им корабокрушир 15 000 пъти. Биха го тук, там някъде. Обаче отиде и каза. Ние просто не сме активни. Как ще привлечеме хората, като те не знаят, че ние съществуваме? Наскоро открих, че тази тук част, Солнска 49, е исторически паметник. И аз като казвам на хората, знаеш ли, че тази църква е исторически паметник? Да, бе. Да, бе. Нали не мога да повярват на е. Основана е 1864 ли беше? Не, не знам. Няма значение. Да, в смисъл... Въпросът е, че ние нямаме обществено отношение. Не излизаме да кажем, ей, ние сме тук, за да можем да дадем отговор на въпроси, които, които ви засягат. Ако не може да дадем отговор, ние сме тук, за да се погрижим за вас по някакъв начин. Защото това правеше Христос. Отиваше и слуша самарянката, така и така, така и така. Направи каквото трябваше да направи. А за другия въпрос. Най-добрият най- начин, според мен, който човек търси отговор на въпроса е, че с различните мнения. Нали, ние не можем да бъдем обективни в нашето мислене, защото имаме една камбанария. А Божието Слово е 
просто е много дълбоко, за да можем ние да дадем правилен отговор много пъти. Да, имаме нали, нещо, на което да се уповаваме, нали, Христос, Неговата жертва и Възкресението Му, нали, което е факт, но има много въпроси, които ни касаят в, дори в как, как, да, как да се обхождаме, как в, в житието и в битовизмите, какво да правим, как да постъпваме и така нататък. И според мен най-добрият начин човек е да търси различните източници и да се моли, да се моли Господ да, да даде правилни отговор за него. Защото, да, аз така лично се опитвам да храна душаци, когато има въпрос, който ме трезае. Или хода на библейски урок, или слушам онлайн, или слушам дори хваление, или се обаждам да си поговоря с някой приятел, който е вярващ, който да ми разкаже. Дете се вика, майка ми се обажда всяка неделя да ми каже какво са говорили в църквата. Може да ми каже три изречения жената, защото нали, не е запомнила, или пък да ми разкаже случилост, да ми разказва супер много, защото много е впечатлил. Но това са начини, по които аз за пореден път започвам да мисля за Бог и започвам да се наслаждавам в това нещо. Така че начините може би са много и не знам дали има уверен отговор. Кросити, искаш ли да кажеш? Да, аз искам да добавя към точно това, което Марио каза, че какво правя аз в неделя и мен не ме интересува неделя от 10 до 12. Аз издавам въпроса какво правя през цялото си време. А, защото не слушам проповеди само в неделя, слушам различни проповеди през седмицата, в различни моменти. И наистина според мен е много ценно да чуваме различно мнение. За да не ставаме хора, които мислят по кълъп. Това, което каже пастора, се предава нататък, излизаме навънка, виждаме някой невярващ, казваме му това, което сме научили от пастора, а пастора може да го е научил от някое библейско училище или от богословски факултет и така нататък. Те за мен това е много ценно да чуваме различни мнения. Самите ние с Марио доста често сме били на различно мнение и сме спорили. Това в мен е провокирало търсене. Но за да се създаде такава обстановка, ам, ние трябва да направим нещо по въпроса. Нали? За мен това в момента, което се случва е много ценно, защото освен, че виждаме, че сме имали еднакви проблеми, всеки задава въпроси ам, и добавя към темата и можем заедно да търсим къде е истината. Нали? Нада ли някой от нас има конкретен отговор? Може би Станислав. Ако... А, но да... Просто за мен е ценно ние като тяло да търсим а, отговор на различни въпроси, защото има много теми в Библията, които са отворени за интерпретация. Има такива, които са много ясно и точно казани, но не всички са такива. А, и другия въпрос, който беше какво можем да направим ние по въпроса, за мен също това е най-важният въпрос. Какво можем ние като Христово тяло да направим, за да не си тръгват хора от църквата? И за мен до някъде отговора се крие в това каква беше първоначалната църква. Първата църква каква беше в Деяния на апостолите. Те живееха като един. Да, знам, че ние няма как всички църкви в София или една църква от 400 човека да живее заедно постоянно. Но пък можем да си зададем въпроса, когато трябва да имам нужда да правя ремонт в нас, на кого се обаждам. Или когато празнувам рождения си ден, на кого се обаждам на тези хора, с които си казвам слава на Бога и си стискам ръката с тях, или на други мои невярващи приятели, които са част от живота ми много повече, отколкото хората в църква. 
Ясно ми е, че няма как да си близък с всеки един от хората в църква, но все някой трябва да има, нали? Трябва да има някаква групичка около тебе, с която да намирате сходни интереси, виждания. И за мен там някъде се крие отговора. Какво можем да направим ние? Да, отправя. Докато, докато си говорихме сега, също се замислих на това, което каза Давид. Да отидам и да, когато забележим нужда, да я повдигам на въпрос, защото тя може да не е забелязана. И всъщност си дадах сметка, че на мен това ми се случва. И аз отидах, предложих решение на нуждата и ми беше отказано. А, и то не беше един път. И също си дам сметка, че това всъщност беше капка за мен. Едно от новото неща. Но това, но това е мой опит и това е нещо, което аз съм решил да направя. Това означава, че някой друг трябва да бъде. Но гледната точка на хората дори в това нещо е различна. Може, но, ли, но го има и прекомерната, нали? постоянно да ходиш и даш съвети, това тук не е добре, това, това тук, ти защо си облече така, това защо сложим от там и тук, да има хора, които си измислят мъжи. Но, но това наистина а, се замисли, че когато повдигаш такъв проблем, трябва да, да решението ти да даде под на този проблем, за прогрес. Благодаря. Някой друг? Аз кучер? Здравейте. Дойдох с нагласта да не казвам нищо, само да слушам. Ако се обърна така, ще обърна. Добре. Едно от нещата, които са ме дразнили най-много в протестантството, е, че имаме отговор за всеки въпрос. И. Мога да кажа, че откакто съм повярвал, изследвам въпроса защо хората напускат църквата. Много хора са минали през моя живот, хора, които познавам, но стигна до един много съществен извод. Защо тия хора са дошли в църквата? Тоест, един въпрос. Защо този човек е дошъл в църквата? Аз дойдох, защото бях поканен. И ми казаха, не ми казаха, ела и Господ ще реши всичките проблеми или ще се решат всички проблеми по същество, а ми казаха, ще бъде решен основния въпрос. Къде ще прекараш вечността? Църквата е място за... Много хора казват, че църквата е място за вярващите. Аз смятам, че тя е за невярващите, защото църквата е изпратена в този свят, за да прави хората вярващи. Идват хора с нужди. Ние ги затрупваме с стихове и с готови отговори. Търкат години наред пейките. Дошли с очаквания, защото са харесали. Дошло е момче с очакване, защото е харесало момиче. И се моли, Господи, ако ти ми я подариш, аз ще стана тук най-ревностният той последовател и ще обърна целия ислямски свят. И Господ не му дава това момиче. Какво става с този човек? Каза, Господ не работи. И си тръгва. Защото той е дошъл с очакването, че Господ ще му даде това момиче. Това е една от темите. Какво става с младежите? Защо младежите си отиват? Общо взето цяла България идва в София. Най-логичният въпрос е идват младежи от други църкви и трябва от, понеже ние сме съюз от 
30-40-50 църкви, очакваме, че младежите, които идват да учат София, ще дойдат в тази църква. Но те не идват. Но по-лошото е, че те не отиват и в друга църква. Къде се губят тия хора? Не знам. Дали ние не сме достатъчно атрактивни? Дали ние не отговаряме на техните търсения и въпроси? Да. Аз съм от едно друго поколение, за което ходенето на църква е среща с Бога. Между 10 и 12 часа в неделя. През другото време пак съм си християнин и се срещам с вярващи. Но за мен това е специално време. За моят скромен 25 годишен живот с църквата, мога да кажа, че съм отсъствал пет пъти. Два пъти съзнателно, единия път бях сигурен, че ми спре сърцето. Защото знаех, че имам среща с Господ и аз не съм отишъл. Всеки е различен. Но аз знам, че много хора си отиват. Много хора си отиват. Защото един казва, малко вярваш. Трябва повече да се молиш. Или слагаме думи в устата на Господ. И казваме, ако ти вярваш повече, Господ ще изцели. Господ не го изцеля. Така че нега не обещаваме неща, които Бог не е казал, че ще изпълнем. Винаги. Благодаря на Наско. Може ли да добавя нещо? Може, разбира се. Вариант може да е защо младите хора не са в църква, защото и не само младите хора. Но хващам тази точка, защото хората в църква са съдници. Да. Има едни определени стандарти в едни църкви, едни общоприяти правила и когато видиш ли ти човеко кривнеш и се случва ти как можа, има хора, които са изключвани от църкви, отлучвани. Вместо някой да дойде да ти помогне, да те дръпне, да ти каже спокойно. Крайна сметка Бог те обича, дай ще се молим. И аз съм до тебе, ще ти помогна. Най-първият въпрос ти, що го направи? Как така? Каяка е човек от нашата църква? Падна на земята? Как така? Защо? Да си и там. Обикновено така става. За съжаление, в много случаи така става. Добре, благодаря. Някой друг? Да, наско кратко. Един цитат на Киприян, който казва на той, на който църквата не е майка, Господ не е баща. Точно така. Това ще се цитира страшно много в църквите. Не знам как бихте го изтълкували, но този стих е за някои хора много добро оправдание, защо някой си е отишъл. А за мен е страшно тежко. Много лесно, категоризирано. Той човек не е вероятно, просто не моя баща, защото църкът не моя майка. Добре. Тревин, ще дариш ли ме пред, ако обичаш? Добре, ако църквата е съвършена, какво ще прави в крайна сметка? Ако всичките ни нужди са покрити, всичките... 
Всичко. Добре. Няма да има нужда от Христос. Стратания. Здравейте, казвам се Таня и посещавам Първа Евангелска. Просто искам да направя някои допълнения. Ами, явно църквата ни не е съвършена и всички ние трябва да работим по това, да бъдем по-добри последователи на Господ Исус Христос. И всъщност аз много се радвам даже, че е организирано това събитие, че има хора от различни църкви с различни мнения, защото според мен в тези различия, всъщност и проблеми, които обсъждаме, можем да достигнем до решения, поне на част от тях. Това лично, което мен ме вълнува, е, че църквата, допълвам пак, че църквата трябва да излезе навън, и че църквата трябва да засяга актуални неща и проблеми в обществото, които са на дневен ред. Защото много хора, вярващи или не, търсят отговори. И когато хора, които не са вярващи и говорят с мене и казват, ами, нали ти си вярваш, какво мислиш по въпроса? Аз имам лично мое мнение, обаче би било много хубаво, църквата да как да кажа да дава не да взима позиция а всъщност не мога точно да се издърза всъщност да засяга такива актуални проблеми, които са в обществото и това, което много ми е болно на мене че има всъщност то е радостно от една страна но ми е болно за мен като член от църквата че има много организации, които са граждански организации, които извършват страхотна дейност, подпомагане на болни хора с храна, с грижа за тези болни хора, подпомагане на деца. Няма да назовавам организации, много са, които граждански организации, които сами се организират, също и информация, която се получава, само шефмет, например, на дневен ред е пак Истанбулска конвенция, но според мен би трябвало църквата да е там. Тези социални дейности, църквата да бъдат, тя да бъде инициатор на тези неща, защото, както казва Господ Исус Христос, по любовта между нас, грижата за другия, хората отстрани ще ни видят. Първото нещо, което е според мен, хората, когато видят твоите действия, твоите дела и когато усетат любовта Божия чрез теб, те тогава вече се замислят, защото виждат нещо различно от теб. Познавам човек, няма значение кой е, който си отишъл от църквата и когато говорих с него и той казва, хората в църквата са същите като хората в света. Аз не казвам, че всички са такива, не в никакъв случай. Но просто при него така се е случило. И това мен ме провокира точно това да мисля, че всъщност действително ние идваме в неделя тук, всеки има служение, идва по някаква причина и за да се поклоним на Бог, разбира се. Но всъщност от тук нататъка правим събитие, но от тук нататъка навън никой не ни вижда. 
Реално никой не ни вижда, ако ние чрез своите дела пред съседи или роднини не покажем нещо по-различно от това, което е в обществото. И, и затова бих искала просто... Ам, има достатъчно поле за дейности, за работа, просто да, да помислим по този въпрос, с какво можем да помогнем, за да излезем навън, да, да работим на терен. Независимо сиропиталище, бедни хора, изоставени, няма значение. В смисъл да, да излезем навън, да излезем ние сред обществото, а не да чакаме някой да влезе тук. Идват хора, канат се, но просто а, поръчението на Господ Исус Христос е ние да отидем. Благодаря. И аз благодаря. Да, ще дам думата на Ники след малко. Това, което наистина целим, целя аз лично с тези дискусии е да, да породя увярващите точно такъв начин на мислене. Доколко ние можем да, да пренебрегнем себе си като църква, за да излезем навън и да живеем извън нейните стени. И изобщо да бъдем църква без стени, принципно. Ники? Микрофон или да... Слушах, аз така като нас комисих да не се обаждам, обаче реших да се обадя. А, има една думач, думичка, която ми се струва, че трябва да бъде казана и тя е душегрежителство. А, да, много неща чух наистина, но църквата е едно от нещата, които чух, че църквата е семейство. Аз съм съгласен, че е семейство. Обаче ние не взимаме пример от нормалното, естественото семейство, което ние имаме и църквата не трябва да е нещо по-различно. Когато се роди едно бебе в едно семейство, някакви очаквания имаме към него. Да взема да сготви, да отида на пазар с колата или да помогне на батко си да си научи уроците. Когато едно дете е на 3 години, очакваме ли от него да пусне печката и да сготви гиовеч? Едва ли. Но когато едно, един тинейджър мине тинейджърството и стане на 20, имаме ли очаквания вече от него? Имаме. Същото и в църквата. Когато се роди едно дете в Божия дом, се, получи, се случи чудото на новорождение, нещо, което също се спомена. Независимо на каква а, възраст а, биологична е човека, то може да е на 50 и току-що да е повярвал Бога. Този човек има нужда от грижа и тази грижа той трябва да я получи. Когато новородения пак подчертавам, независимо на каква биологична възраст е той, не получи грижата, започват разочарование. Тогава той може да дойде на църква и на шестия път, когато никой не му обърне внимание, като едно бебе, той може да си отиде. Но няма да е виновен той. Ще сме виновни ние, които сме в църква и не сме се погрижали за новороденото бебе. Какво ще се случи с едно бебе, което се роди вкъщи и никой не му даде храна, не му даде мляко, не му даде водичка и не му смени памперса? Какво ще се случи това, бе? Въпросът е какво правим с бебетата в църква. Тук брат Давид, не го познавам, Бог да го благослови, казва, когато видиш нуждата, иди, иди, иди да и послужиш. Добре, това е чудесно, аз съм абсолютно съгласен. Но това е едно бебе, може ли да има това мислене? Това е мислене на зрял християнин. Но в една църква всички ли са зрели? Всички ли сме зрели духовно? Едва ли? 
Затова, че а, в една църква трябва да има душегрижителска дейност. Пастирите на църквата трябва да се грижат за агънците. Когато агънците станат ярата или когато агънците станат овце, тогава те могат да почнат да се грижат. Но, но, но грижата за агънците, защото много от нещата, които чух и съм съгласен с това, са, са, са проблеми на незралото християнство. И много от заключенията, които чух, няма да ги повтарям, са заключения на зрялото християнство. За това, че а, защо напускат, лично мое мнение ще изкажа, защо напускат много хора църквата. Много често църквата е напуснат от незрели християни. Независимо от колко години тези християни търкат пейката в църквата. Те могат да я търкат от 30 години. Това не означава обаче, че са зрели. Може да търкат 20 години. Търкането на пейката не говори за зрелост. Нито присъствието в неделя или там, когато и да било в църква, говори за зрелост. Проблемът е, че ние не се познаваме. Проблемът е, че и пасторите не познават миряните си. Душегрижителството. Това е нещо, което е изключително а, пренебрегнато. И душегрижителството е свързано и с ученичеството. Ученичеството също е нещо, което тази вечер не се каза. Как да... Друго нещо, което се каза, е, че а, не се разпределят, не се виждат дарбите и не се а, насърчават хората да служат. Как да стане? Всеки един християнин, който се роди в Божия дом, има дарба. Словото го казва. Добре, де, тази дарба не трябва ли да бъде разпозната? А как ще бъде разпозната, ако човека не е, не, 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 не е обгрижен? Ако човека не е наставен, как да стане? И точно тук се пука каруцата. Раждат се бебета в Божия дом, които са останали с насрани памперси, гладни, жадни, необгрижени. И тия бебета, ако не получат грижа тук, или седат и се вмерисват с памперсите си, или отидат в друга църква, баря някой да им смени памперсите. Ако не им смени там памперси и някой им даде бутилка с мляко, отиват на трета църква, на четвърта църква. И така. Според мен е душегрижителство и ученичество са две ключови фрази, върху които ние трябва да се замислим изключително сериозно. И, и, и самите ние, които а, сме в църква и, а, и а, общуваме, трябва да сме, а, да сме бдителни какво се случва хората около нас. И не да гледаме само дали той е дошъл или не е дошъл. Наистина, както каза и Роси, да се, да се запитаме какво живее този човек през какво минава. Това, че е тук днеска на пейка и казва слава на Бога, нищо не означава. Той може да казва слава на Бога и сърцето му се късва от някаква мъка, за която никой не е запознат и на никой не му пука. Даже и на пастирите. Пастирите си изпяват проповедта от Амвона, слава на Бога на вратата и до тук. С какво мина, през какво минава дадения човек, през какво минава даденото семейство. Е, нали идват в неделя? Достатъчно е. Благодаря. Нищо повече не искам да кажа. Благодаря и аз. Тревен, искаш ли да кажеш нещо сега? Искаш ли? Или? Да, да по-яснявам. Исках нещо по-конкретно. <laughs> отговор по-конкретно. Искаш по-конкретен да. отговор на въпроса, ако църквата е идеална на този свят, какво да прави това? Ли? Да, и какво ще прави идеална църква според вас? Да, да. Какво трябва да прави, ако църквата да. е идеална? Първо няма така, да. Ами, аз ще се опитам да отговоря. 
Не знам дали ще бъда тотално обективен и може би моето мнение няма да е релевантно за някой от вас, но първо идеална църква няма. А, ние сме покаяни грешници, които Божието Слово казва, че процесът на освещаване ще бъде доста дълъг. Ако има, ако има идеална църква, какво би, би трябвало да прави, един е отговор да се преумножава. Защото църквата не е сградата, църквата са хората. Сградата не е тялото Христово, ние сме тялото Христово. Така че ако, търса конкретен, ако търсиш конкретен отговор за това, идеалната църква трябва да се преумножава. Но понеже няма идеална църква, трябва да правим това, което можем с това, което имаме. Добре, благодаря. Да се ориентираме към приключване, брат Олег. Аз само като реплика към Ники, много ми хареса това, което каза той, но църквата напуска ти хора не само от незрялост, ми поради някакви причини. Аз преди бях със Таня, бяхме в, знаете, в друга църква, където се чувствахме много добре и бяхме до момента, в който пасторът напусна. Той не напусна по собствено желание, но така се наложи да напусне. И а, именно бяхме жертва на това, което пък Ники тук папелира, че пасторът е този, който трябва да познава всичките до една овце и да ги обгрижва. Аз мисля, че това не е задължение само на пастора, особено в голяма църква като нашата тук, това понякога е невъзможно. А, това е наше задължение. И именно пример за това беше, ние напуснахме, защото бяхме зависими от пастора си. Той напусна и ние се оказахме извън сред някакви други пастори, които се оказват, че на всичко говорят и различно богослови. И ние така се преместихме тук и слава Богу намерихме така сходни на нашите разбирания, ние се променихме, намерихме нови приятелства и така нататък. Но аз не мисля, че пастирате са основния фактор за това, че хората напускат и за това, че те не обгрижват. Аз съм сигурен, че те обгрижват колкото могат, но когато църквата е голяма, това не е възможно. Според мен ние всички, както и брат Давид отзад каза, може да се оглеждаме всеки път на служба около нас и да, да забелязваме хората у нас. И както и Ники казва, да забелязваме новородените или скоро родените, хората, които имат нужда да... Просто да не сме свършва службата, а е тук приятелчета, трима-четирима на кафенце, чао, и отиваме да обядваме някъде на групички, така по групички, по групички, както си общуваме, и никой нищо не забелязваме, никой извън нашата групичка из години, примерно ние не забелязваме някой човек, че от нашата църква изобщо. Ние просто го познаваме, нали? Защото ние се общуваме в една така определена групичка. Примерно тук хвалението си имаме една групичка, да речеме, женската, женското събрание си има друга групичка, дяконите, да речем, трета или по домашни групи, както може да се каже, по някои има разделение. Въобще, трябва да излезем извън, както съжалявам за клишето, зоната на комфорта и просто да се оглеждаме и да виждаме хората около нас. А, това, което пък каза Таня, аз наистина съм съгласен и с нея, че ние трябва да излезем и навън и да, да се погрижим и за хората навън, но ние най-вече трябва да ги поканим вътре, нали? да, да им кажем за Господ и да ги поканим. И в това отношение, наистина, за пример, мога да дам Пепи, който е тук и който служи по невероятен начин навън, с други дела, които се занимава, просто той винаги успява да, по моите наблюдения, да ги 
да ги опакова в християнството. И наистина си мисля, че може да сме по-наблюдателни около нас в неделя. Благодаря. Сестра Небесна, заповядай. Много често съм чувала хората да казват, че си тръгват от църквата, защото имат очаквания, с които идват и тези очаквания не са посрещнати. И ми се струва, че макар да се наричаме християни, много често ние възприемаме консуматорското виждане на света и идваме на църквата с желанието да бъдем... Всички наши очаквания да бъдат задоволени. Идвам тук, за да бъда обичана, за да бъда приета, за да бъда духовно нахранена, за да бъда емоционално нахранена, за да може хвалението да ме изпълни, така и да ме със живот и да си тръгна по друг начин. Имаме един куп очаквания. И когато някои от тези очаквания системно не бъдат посрещнати, ние казваме, че тази църква не отговаря на моите нужди и си тръгваме. Какъв е отговора беше, какъв е, да, какво може да се направи, беше зададен въпроса преди малко и аз бих искала да отговоря по този, точно този проблем с един стих от Матея, седма глава. Само момента, Седма глава, 12 стих. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Ако ни идваме в църквата с настройката, че аз идвам не да бъда обгърната с любов, а аз да обгърна с любов. Ако аз идвам на църква с мисълта да обърна внимание, не на мен да ми обръща внимание. Ако идвам в църквата с мисълта, че не аз да бъда приета, а аз да приема хората, които идват в църква и се оглеждам да видя не своите приятели, да ги обичам и да ги приемам и да обърна внимание, а тези, на които никой друг не обръща внимание. Тогава ми заструва, че нещата ще бъдат коренно различни и мисля, че хората ще се чувстват по друг начин в църквата, като разбира се, тези неща могат да се правят не само в неделя, в между 10 и 12, те могат да се направят и през седмицата, и има много начини, по които ние може да го направим. Искам да прочета края на стиха, който казва, защото това е сърцевината на закона и пророците. Благодаря. Аз бих искал да ви прочета едно, част от едно интервю от дипломата работа на братата на Столов. То е интервю с една сестра, която не е между нас, която Господ прибра на 48 години, сестра Даниела Количева. Тя казва следното. Ако човек търси истински Бога, Исус, според Библията, няма да се прекърши. От една страна църквата зрела ли е да приема новите хора? Как да реагира? Как да коригира? Как да живее с проблемите? Не да отразява... От друга страна, този, който по някакъв начин е покаян, той дали е готов до край да приеме всичко и да търси и той сфера, да направи стъпки. Ако църквата му предостави всичко, това е отговоря на въпроса на Тревин, всякакви форми на общение и изучаване, обаче на човека все нещо му липсва, тогава той не търси с цялото си сърце Бога. Той си мисли да се напасне според неговите представи това, какво представлява християнството. Колко пък ние като християни, които сме години, години в църквата, не представяме правилно Исус, истинския Исус, а сме станали традиционалисти, които не търсят Бога, 
Станали сме нещо като наследствени вярващи. Казвате, аз съм уверен, че вече е част от тази църква, за която брат Тревен пита и знае какво прави тя. Хвали Господа и благодари на Бога всеки ден за Неговите благи милости. Благодаря ви за вниманието, благодаря на вас, че се отзовахте. За мене беше важно да се постави началото на поредица от такива срещи и такива дискусии. Много ми се иска да продължаваме да мислим по тези теми. Теми като, например, защо, т.е. какво и как мога да... да как да излекувам сърцето си от раните, когато съм неранен, когато ми е тежко, когато съм сломен. Какво да правя? Другия месец е април и ще го оставим на, така, под знака на възкресенските празници, но през май месец отново с Божията помощ се надяваме да инициираме подобна дискусия. Ще определим темата и ще я представим, надявам се, много по-отрано и по-ясно. Благодаря ви за всичко. Бог да ви благослови. Ще завършим с молитва. Въпреки, че сме от различни църкви, ние вярваме в един Господ и Той е Господ Исус Христос. Нека да се изправим за молитва. Велики святи и праведни Боже, ние сме дошли при Тебе с ранени сърца, защото ни боли за Твоето тяло. Искаме, Господи, да подобрим живота в Него. Живота като организъм, живота като храм, живота като семейство. И затова те молим, Спасителю, да ни даде сили, да намерим мястото си като камъни, които са вградени в Твоя духовен дом. И да знаем, че този дом продължава да се гради. Да ни помагаш, Господи, да търсим онова, което ни боли като организъм. И този болен орган да му помогнем да оздравее да ни помагаш да се вглеждаме в Тебе, начинателя и усъвършителя на нашето спасение. И знаеки, че един ден, като една истински, славна, свята невеста, без бръчка и без недостатък, ще бъдем на сватбения пир, в който Ти ще царуваш завинаги. Амин. Благодаря Ви, Бог да Ви благослови.